0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleurs, aux travailleurs culturels. Quand je visite le dépotoir, je sens que ce gaspillage monumental nous définira interminablement. Déversement, transformation imparfaite des restes d'occupation humaine aux proportions gargantuesques. Les zones mortes. Est-ce que c'est la réponse des océans au territoire des méga-corporations qui nous aspirent la vie et la remplacent avec des marges de profit et des patentes temporaires qui empoisonnent le futur de nos enfants Les fuites sont inévitables, elles sont un signe de vie. La brèche permet au poison de sortir et à la lumière d'entrer, toujours. C'est un extrait du poème « There is no way » par Rita Young, une traduction, une traduction que je laisse couler au début de cette 74e émission de Radio Atelier, votre, maga votre mag magazine radiophonique d'art actuel en direct de C.I.B.L. Joe un territoire gayen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. À l et en image de fond ce soir, nous avons les actions directes de plusieurs communautés autochtones à travers le pays en solidarité avec la nation Wet'suwet'en et leur combat pour revendiquer, pour revendiquer une consultation équitable dans le projet du pipeline Coastal GasLink. Alors, je, le, je laisse au, au, le soin des journalistes et de la nation Wet'suwet'en euh, de vous informer sur le sujet. Vraiment, allez lire, c'est important. Euh, ce qui se passe en ce moment, mais j'aimerais vous rappeler quand même qu'au Canada, la colonisation n'a jamais pris fin, que nous sommes les témoins contemporains de l'expropriation violente d'un peuple au profit du capital. Alors, le poème de Rita Young, que j'ai cité en début d'émission, liait de manière concrète certains thèmes qui nous habiteront ce soir, alors des restes industriels, l'importance contemporaine du fil des traditions, et même un clin d'œil à Leonard Cohen. Alors, en entrevue, nous parlons à avec Philippe Allard, un artiste qui accumule les restes et les détourne monumentalement. Bonjour Philippe. En, à la chronique, Roxane Desrochers nous euh, fera découvrir la collection dart textes sous une couture surprenante. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Et finalement, la chorégraphe Clara Furry sera en conversation avec Elisabeth Recure. Mais Roxane et Philippe, vous êtes physiquement à nos studios ce soir. Alors, je J'aime commencer ces temps-ci mes émissions avec des questions un peu en marge de notre conversation. Alors, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une brèche ou d'une fuite qui a été importante dans votre vie?
1: Je te Oui, Philippe Allard. <rire> Philippe Allard.
0: Gentleman. Alors, Roxane, euh, Roxane Desrochers, une brèche ou une fuite importante qui a été euh, importante dans ta vie? Euh,
2: je dirais qu'une fuite qui a été importante dans ma vie, c'est... Euh, moi, je viens de... Mm -hmm. Oui, moi, moi, moi je viens de Saint-Hyacinthe et euh, j'habitais sur, sur une terre agricole et on, on a eu une fuite de purin dans notre puits d'eau potable quand j'étais jeune et c'est là que j'ai réalisé que l'eau potable c'était fragile. Donc, euh, oui, je dirais que ça, ça a été assez euh, frappant dans ma vie.
0: Ben oui, tout à fait, je peux, je peux comprendre. C'est une fuite qui a euh, touché plusieurs communautés ou votre... Non,
2: c'est ben, seulement sur, sur nos nos terres. Euh, dans le fond, euh, l'agriculteur auquel on louait nos, euh, nos terres a, a épandu du purin à, à un endroit où il n'était pas supposé. Puis on a eu une couple d'années à... eh ben. d'eau de, de, non potable.
0: Ben tout à fait, ça doit être quelque chose qui... Euh... Qui marque et puis Philippe alors alors une brèche ou une fuite qui a été marquante dans ta vie.
1: Euh, je pense que je parlerais plutôt d'une brèche parce que j'aurais peut-être eu envie de prendre fuite. J'étais supposé de partir en voyage avec des amis sur un bateau un été et je suis allé planter des arbres à la place, notamment en, en Ontario mais surtout en Colombie-Britannique. Et euh, disons que ça, ça a été marquant euh, dans, ma, dans ma vie, euh, planter des arbres, euh, même si ça a été euh, de courte période relativement à ma carrière, disons. Et euh, je pense qu'on pourra en parler plus tard avec euh, d'autres liens sur des sujets environnementaux.
0: Donc, c'est un peu prendre la fuite, cette histoire de planter les arbres.
1: Euh, dans, un, dans un sens, oui. Euh, ce n'est pas une fuite facile, mais c'est une fuite de, 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 de prise de conscience. On est quand même sur des territoires euh, immenses quand on fait ça, puis on, on prend conscience justement de ces étendues.
0: Là. Bien, merci beaucoup Philippe Allard et Roxane Desrochers pour vos histoires de fuite et de brèche On va commencer en musique, comme à toutes les émissions. Le commissariat musical a été réalisé ce soir par la musicienne et enseignante Émilie Fortin. Originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, elle cherche à repousser les limites techniques de la trompette et de renouveler l'expérience du concert traditionnel. Elle collabore notamment avec les compositeurs Alexandre David et Jason Dwell sur des pièces qui incluront des éléments physiques comme le mime corporel, la danse et le théâtre. Émilie Fortin est aussi une improvisatrice rigoureuse qui se concentre sur la musique bruitiste et la directrice artistique de Bacca un collectif de solistes qui se dédie à la musique contemporaine et de création. Finalement, elle est une de ces artistes qui croit fermement que la pédagogie est un élément indissociable de l'interprétation et c'est pourquoi elle enseigne au secondaire un peu partout au Québec, mais aussi en Haïti grâce au projet Les Ambassadeurs. Et elle a aussi fait partie du projet The Global Leaders où elle a perfectionné une approche d'enseignement communautaire en Bolivie, au Chili et au Panama et à Washington. Alors on commence en musique avec une pièce où la trompette de Clément Saunier est à l'honneur. C'est composé par Marianne Marech et on écoute un extrait de « Metallics ». des centaines de caisses de lait multicolores placées comme une vague énorme devant la fonderie d'Arling ou encore des chutes à déchets industriels qui sortent des fenêtres et recouvrent en jaune un édifice de briques au coin d'une rue. Respectivement, Courte-Pointe de 2012 et Parasitage de 2014, ce sont deux projets de notre invité à l'entrevue ce soir, Philippe Allard. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation à l'entrevue. Ça fait plaisir. Alors, Philippe, tu travailles avec des produits de consommation de masse, des matériaux industriels, mais on pourrait aussi dire que, pour une bonne partie de ta pratique, ton médium de prédilection, c'est l'intervention. Tu agglutines des choses à ce qui existe déjà, tu détournes des fonctions. Donc, c'est quoi l'intervention pour toi et pourquoi ça te passionne autant?
1: Euh, J'aime utiliser le, le terme intervention parce que euh, ça peut être euh, perçu comme par plusieurs comme un résultat physique, mais c'est une accumulation, euh, d'où le, le titre de ma monographie, mais c'est aussi la rencontre avec plein de gens pour faire cette accumulation-là. C'est du déménagement, c'est une série de métiers autres que celui de l'artiste.
0: bah oui, tout à fait. Monographie, on, on va en parler un peu plus tard là, qui vient de sortir grâce à Sagami. Alors oui, donc l'idée donc, du dialogue, c'est vraiment important pour toi. Dialogue entre des personnes, mais entre un lieu et des matériaux aussi, des, à l'écoute d'une certaine manière de ces matériaux-là et de ce lieu-là.
1: Tout à fait. C'est, euh, je suis, je suis à l'aise, euh, je suis à l'aise avec le contexte du lieu, euh, donc tu emploies le terme « dialogue ». J'aime dialoguer avec l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, principalement dans, dans la majeure partie de mes projets.
0: Ben oui. Et puis, tu exposes rarement dans des cubes blancs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de, de choisir un lieu approprié? Comment tu travailles un peu là, avec les lieux que tu choisis?
1: Oui, j'ai peur des cubes blancs. <rire> non, mais en fait... Euh, je... Parfois, j'ai une idée préconçue, puis ça va prendre un certain temps avant que le, le, le lieu désigné me, me, soit, me soit révélé. Parfois, euh, c'est l'inverse. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment en donnant réponse à un endroit, à un certain endroit, qu'une qu idée que j'avais ou qu'une banque d'idées que j'avais, je vais venir piger dedans puis je vais faire le, le mariage entre les deux. Euh.
0: Et c'est là que... le, le que le travail, <rire> autre que l'idée, commence. Là. On ne le voit pas souvent dans, dans, ta, dans tes projets comme ça, quand on les rencontre dans la rue, mais il y a vraiment une composante sociale importante à ta pratique. Par exemple, pour Courte-Pointe, à la Fonderie d'Arling, les caisses de lait, il a fallu que tu les trouves. Est-ce que tu sais combien il y avait de caisses de lait?
1: Oui, il y en avait 735 à la Fonderie d'Arling. On a fait, avec Justin Duchesneau, euh, deux projets, j'en ai fait quatre autres. On m'en a demandé dix autres. <rire> ça s'est terminé à, au, au Confederation Center à, à Charlottetown. Euh, oui, donc, oui, ce qui a été intéressant, ça a été de faire toutes les anciennes laiteries euh, qui étaient en train de fermer presque pour trouver les, les caisses de lait multicolores avec les figies de chaque laiterie. C'est ça qui est intéressant encore. Puis il y en a très peu euh, dans les dépanneurs maintenant où... Euh, celles qu'on va trouver, c'est celles que les gens gardent précieusement chez eux pour mettre leur vinyle. Euh, et euh, maintenant, elles sont toutes noires euh, parce que c'est du plastique recyclé noir, certaines vertes, certaines jaunes. mais euh, et Est-ce que ce contact humain-là là, change la manière dont tu travailles? Bien, c'est sûr. C'est sûr que si j'étais vidéaste de témoignage de l'intervention, ça euh, ce serait, ce serait plus... Euh, une entrevue avec les gens que j'ai rencontrés, puis ça serait peut-être une meilleure œuvre mais disons que c'est pas mon médium, mais moi, ça me nourrit quand même quand j'arrive à réaliser l'œuvre
0: Ben oui, tout à fait, puis ton, ton travail, ton médium, comme tu le dis, ce n'est pas la vidéo, c'est des, euh, des interventions monumentales. Donc, ton travail au quotidien, là, ça, ça se parente plus à un déménageur ou un constructeur, peut-être qu'à un artiste. Euh, c'est des projets d'envergure.
1: Donc, pourquoi tu t'intéresses à l'échelle architecturale? Je pense que j'ai toujours. Je pense que j'ai toujours pensé. Je pense que j'ai toujours pensé à l'échelle architecturale depuis l'enfance, à jouer au Lego comme tout le monde, euh, à faire des, des des maisons, des bateaux. À, en faisant des maquettes, euh, en fait, tu t'imagines une échelle qui est plus grande parce que tu t es déjà en réduction proportionnelle. Donc le fait de penser à cette c'est pas euh, c'est pas dans un vœu de, de nécessairement de de me faire valoir davantage avec des œuvres gr grandiloquentes ou, ou immenses, c'est vraiment, vraiment parce que quand je sketch ou que je conçois, je, je suis déjà dans cette échelle architecturale par réflexe.
0: Ben oui, tout à fait. Puis il y a également l'idée du nombre ou de l'accumulation qui change, qui, don, qui est en soi une prise de conscience, par exemple. À au nombre de choses, au nombre de caisses de lait qu'on qu peut voir. C'est en soi
1: un message aussi. Euh, ben, parfois, j'ai fait des installations où la statistique venait appuyer le titre de l'œuvre. Euh, en 2007, j'ai commencé avec une immense installation euh, où euh, il y avait euh, 65 000 bouteilles d'eau qui représentaient la consommation euh, hebdomadaire au Québec à cette époque en, en, en bouteilles d'eau. Donc, c'est sûr que l'accumulation euh, collective mais aux yeux de tous, le danger potentiel de, de, de nos actions, quand tu regardes ton bac vert et qu'il y a quelques bouteilles d'eau, tu ne réalises pas nécessairement visuel, de le voir visuellement, l'accumulation de tous fait son œuvre.
0: Fait image, fait livre également, donc accumulation. C'est le titre du livre de la monographie sur ton travail publié par le Centre Sagami. On peut trouver la documentation, c'est ça, de 15 ans de pratique. Il y a un essai où l'artiste et écrivaine Cynthia Fecto réfléchit à voix haute et développe une réflexion autour de ton travail. C'est un ouvrage que tu as dédicacé à Pierre Allard. Ça, c'est le fondateur, avec Annie Roy, de « Quand l'art passe à l'action », l'ATSA. C'est un organisme qu'on qu connaît, qu connaît pour son engagement social et ses œuvres d'art activistes. Pierre nous a quittés malheureusement en 2018. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Pierre et de votre relation et de l'importance que ça a eu sur ton œuvre?
1: Ça a été une trop brève relation avec Pierre. Euh, je l'aimais beaucoup. Euh, je pense qu'il a témoigné euh, au recueillement qu'il a eu euh, à son départ. Euh, je pense qu'il était aimé de, de plein de gens. C'est quelqu'un qui a travaillé en, en cinéma longtemps, qui était un artiste pour moi qui représente l'engagement pur. Je connais, je connais peu d'artistes qui étaient aussi engagés que lui. Euh, juste à manger avec lui, à se promener dans la rue avec lui, euh, son interaction avec, euh, avec les itinérants, c'était était pas, euh, pas fake. C'était 100 vrai. Euh, Annie est encore là pour poursuivre l'œuvre de Latsa. Euh, mais euh, on te salue, Pierre. Merci pour, euh, pour ton engagement total.
0: Ben oui, tout à fait. On a, donc on a parlé euh, d'engagement. Il y a également l'idée d'urgence qu'on peut retrouver dans la tsa. C'est pas nécessairement comme ça que toi tu te définis comme un artiste ou comment ton engagement se présente. Euh, on peut peut-être le voir davantage avec tes œuvres plus anciennes. Mais tu trouves important de distinguer le travail du militant, et le travail de l'artiste. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
1: Euh, C'est sûr que moi, j'ai été étiqueté artiste environnemental de par les grandes installations que j'ai faites, euh, euh, comme avec les bouteilles d'eau, avec les barils de pétrole, avec toute l'industrie automobile. Euh, pour moi, euh, je me définis a priori comme un artiste visuel parce que les médiums que j'utilise ont des fonctionnalités de, de, pour s'assembler ou ont des, ont des propriétés qui sont, qui sont, qui sont très, très… Euh, de, de, de par leur nature. Euh, mais euh, je, je, je pourrais pas dire que je suis un militant pur et dur, si je, si je milite pour des causes, je vais le faire en tant qu'être humain et non en tant qu'artiste puis parfois à la rencontre des deux euh, je, suis, je suis content, je suis content que, que, que ce soit engagé mais reste que c'est une œuvre d'art qui, qui est souvent très abstraite ou qui peut, qui peut parler d'autre chose que de simplement d'environnement
0: oui, tout à fait. Et puis, <coughs> peut-être que là, on revient avec un contre-exemple à cette idée-là, parce qu'on voulait parler de l'œuvre que tu développes pour le Musée d'art de Joliette. Donc, c'est une... Euh... C'est une exposition qui est à venir, c'est encore en développement avec le Musée d'art de Juliette. mais tu veux utiliser des ballots de recyclage. Un ballot de recyclage là, pour nos auditeurs et nos auditrices, ça pèse une tonne chaque. Ça fait longtemps que tu veux travailler avec ce matériau-là. On vit présentement dans une crise du recyclage. Est-ce que c'est le moment parfait pour faire cette œuvre-là ou est-ce
1: que ça rend les choses particulièrement difficiles? Euh, oui et non. Euh, oui, parce que c'est essentiel d'en parler. Il y a une crise puis il faut que les gens prennent conscience. Euh, non, parce que c'est très difficile, de, comme tu l'as dit, de s'approprier de ce matériau euh, qui est euh, ultra lourd. Et maintenant, avec la crise, c'est un peu complexe. On ne rentrera pas dans le cœur du sujet, mais faut savoir que les centres de tri montréalais sont gérés par la Ville, mais ils sont, euh, ils sont dirigés par l'industrie... Euh, 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 qui, qui, eux, tirent profit des matières. Et donc, c'est compliqué. Ils font le commerce, bien sûr, de ce ouais, recyclage. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu complexe, mais je crois, euh, je ne suis pas le seul euh, qu'il faut vraiment euh, parler de, de, de notre dépendance euh, intense aux matières, non seulement du plastique, mais du papier, etc.
0: Bien oui, tout à fait. Puis c'est une matière... Puis c'est intéressant, justement, le ballot de recyclage parce que, très concrètement, ça a une histoire. C'est notre histoire, c'est quest ce que nous, on tente de recycler. Alors, ça m'amène à penser que ton médium, oui, c'est toute cette matière-là, mais c'est également l'histoire qui l'accompagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cet intérêt-là pour euh, la charge symbolique de la
1: matière que, que tu utilises? Euh, ben, disons que je suis… je, euh, je fais, pas des réflexions euh, souvent sur, euh, sur ce que représente la matière, mais disons ce que ce serait intéressant que si on fait des fouilles archéologiques dans 200 ans, 300 ans… Euh, qu'on trouve autre chose que du plastique pour définir quels étaient nos modes de vie. Puis euh, comme on le sait, il n'y a pas, y a pas euh, un gramme de plastique euh, qui s'est décomposé depuis l'existence du plastique parce qu'il ne se décomposera jamais. Il ne va être que transformé ou enfoui et retrouvé. Et euh, quand on trouve des civilisations euh, antiques et qu'on trouve des, des outils d'Amérindiens ou des artefacts euh, romains ou grecs, euh, c'est quand même plus intéressant que, selon moi, ce qu'on va... <rire> Ce qu'on va trouver de notre époque et euh, avec la démographie grandissante, ben je pense que c'est clair qu'il faut réfléchir de plus en plus à, 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 à tout ça, collectivement. oui, tout collectivement.
0: à fait. Et, et puis c'est intéressant de, de, de penser justement qu'il a aucun gramme de plastique qui s'est encore décomposé. Euh, faire de l'art un peu pour le futur aussi, de porter ce regard-là vers le futur.
1: Oui, ouais, puis aussi peut-être euh, songer à ce que des objets... Les objets physiques qu'on crée en, en, en art contemporain, en art actuel, euh, ne sont peut-être pas la, la, la fin du message. Moi, moi ce que, ce que j'aime bien de, de mes installations, c'est le côté éphémère. C'est aussi le démantelage. C'est ce qui reste après, c'est l'espèce d'empreinte fantôme. Parfois, je me promène dans la ville, dans les endroits où j'ai fait des installations. J'ai encore personnellement l'empreinte visuelle de ce que j'ai déjà fait, mais évidemment, l'œuvre n'y est plus. Ça, c'est intéressant aussi, de, de l'aspect éphémère.
0: De laisser une marque dans l'imaginaire collectif. Exact. Donc, on a parlé un peu de l'œuvre qui n'est plus. J'aimerais qu'on revienne au début de l'œuvre, de ton processus de création, <coughs> particulièrement à la place d'un de tes collaborateurs, Justin Duchesneau. Donc, il signe ta préface de ton livre « Accumulation ». Et vous travaillez ensemble sur plusieurs projets. C'est un architecte, mais vous partagez une passion pour les matériaux. Ça doit être vraiment énergisant de travailler avec quelqu'un, un ami. Le... Est-ce que tu peux nous définir un peu, nous parler de l'ambiance de travail, de travailler avec Justin?
1: Bien, Justin, c'était d'abord un ami. C'est clair que lui, c'est quelqu'un qui dessine beaucoup, puis il a le même réflexe de dessiner à, à l'échelle architecturale. Il faut dire que c'est un architecte et professeur en technologie de, de l'architecture. Euh, je crois qu'on a le même réflexe euh, d'amour pour la matière, euh, pour les objets industriels aussi, euh, pour leur faculté de se répéter, de s'assembler. Donc, c'est comme ça s'est fait tellement naturellement. Euh, je trouve aussi qu'en art visuel, il y, a des il y a un manque de collaboration. Euh, les artistes sont seuls dans leurs ateliers, puis euh, c'est sûr qu'on a un peu un côté, euh, pas sauvage, mais euh, Peut-être, je ne sais pas, discret où on aime faire nos, nos, nos propres trucs, mais euh, les collaborations sont très fructueuses et euh, quand ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Avec Justin, euh, je pense que que ce soit de, 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 de penser à, à une installation artistique ou à un projet d'architecture euh, modeste, ce sera toujours intéressant de... de de sketcher, d'échanger des idées avec lui.
0: Ben oui, puis Philippe, alors, il y a justement cette idée-là du sketch, du dessin qui est revenu à plusieurs moments de l'entrevue. J'aimerais t'entendre sur l'importance du dessin, parce qu'on voit bien sûr le résultat fini, mais j'imagine qu'il y a tout un processus de dessin qui, qui s'y accompagne.
1: <rire> euh, moi, je dessine pas beaucoup, en fait. Euh, moins que Justin, que mes enfants, que, que beaucoup de gens. J'aime je, je, manipuler des objets, les... Je vais, oui, je vais faire des croquis. Ça va, ça va m'arriver. Mais euh, est-ce que c'est plus dans la création de maquettes à ce moment-là que, que Oui, ou euh, tu sais, avec avec les logiciels aussi, ou avec il euh, y a plein de façons de le faire. Puis je te dis ça, puis peut-être que demain je vais sortir un, un carnet puis que je vais faire des croquis, mais euh, euh, moins que que certains artistes. Tu
0: OK, d'accord. Alors, euh, donc pour, pour terminer l'entrevue, on rappelle bien sûr que le livre « La monographie Accumulation euh, » est paru grâce au Centre Sagami. Euh, on invite les, euh, nos auditeurs, nos auditrices à aller le voir et le lire. Mais Philippe Allard, merci beaucoup pour l'entrevue ce soir.
1: Merci bien. Peut-être disponible bientôt chez Artex.
0: <rire> C'est à voir. Alors, on, on suit ça avec intérêt. Chaque mois, nous sommes très heureux de vous présenter une chronique de nos voisins, la bibliothèque et centre d'exposition en art contemporain, Artex. Cette semaine, pour une première fois sur nos ondes, nous accueillons Roxane Desrochers. Bonjour, Roxane. Bonjour. Alors, Roxane, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle à Artex?
2: Oui, en fait, je suis assistante à la collection chez Artex, donc euh, j'assiste les bibliothécaires dans leur travail. Je fais principalement du traitement documentaire. Euh, par contre, euh, j'en ai aussi profité pour faire euh, de la diffusion, principalement des euh, documents dans notre collection qui portent sur les arts textiles, en créant une bibliographie sur le sujet, entre autres.
0: Ah, très intéressant, ça. J'ai hâte de, de le consulter. Mais pourquoi avoir choisi les arts textiles?
2: Euh, je trouve que les arts textiles sont intéressants parce qu'on a tous un rapport au textile. On utilise des techniques comme le tricot ou la broderie, où on connaît quelqu'un qui en fait, on porte tous des vêtements. Euh, C'est aussi euh, souvent associé à des souvenirs, donc on peut penser à une courte pointe qui a été fabriquée par notre grand-mère ou un, un objet comme ça qui nous rappelle euh, un, un souvenir d'enfance. Euh, je pense que les arts textiles sont accessibles à tous à cause de cet aspect sentimental que ça vient chercher en nous. Euh, D'ailleurs, ça a pris du temps avant que les arts textiles soient considérés comme faisant partie des « beaux arts ». entre guillemets.
0: Bien oui, tout à fait. Euh, associé aux arts féminins, notamment.
2: Oui, c'est ça. Bien, en fait, avant, c'était considéré comme de l'artisanat, C'est un, un passe-temps ou un travail domestique. Euh, et comme, comme, comme tu le disais, ça a, ça a été souvent associé aux femmes, alors que c'est faux. Les pêcheurs fabriquaient leurs filets avec une technique qui ressemble un peu au crochet. Euh, les soldats tricotaient eux-mêmes leurs chaussettes. Euh, mais ça, c'est un détail qui a été oublié dans l'imaginaire euh, populaire.
0: Ben oui, ou volontairement même, peut-être oublié. Peut-être. <rire> Alors, tu vas nous présenter des éléments de la collection ce soir. Qu'est-ce que tu nous présentes?
2: Oui, mais ben en fait, je présente quelques perles que j'ai trouvées dans mes recherches. Donc, je vais me concentrer sur quelques techniques utilisées en art textile. Euh, et je vais vous parler des artistes qui les utilisent. Euh, C'est difficile de choisir parce que les possibilités en art textile sont infinies. Mais on va voir ensemble le tricot, la broderie et la courte pointe.
0: Super intéressant. Et on commence avec euh, le tricot, je crois.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, pour vous parler de tricot, je vais commencer avec euh, Barb Hunt. Euh, c'est une artiste qui se spécialise dans l'art textile et qui utilise différentes techniques. Euh, elle s'intéresse particulièrement au deuil et à, à la guerre. Elle a utilisé le tricot dans l'exposition « Anti-Personal euh, », euh, qui a été présentée, entre autres, en 2001 au Musée des beaux-arts de l'Ontario. Dans cette exposition, euh, Barb Hunt répertorie les différents types de mines antipersonnelles en en faisant des répliques tricotées à la main avec de la laine de différentes teintes de rose.
0: Alors, le, et puis vous, tu présentes un document physique, euh, un pamphlet comme ça <rire> de Barb Hunt. Et puis là, j'ai la, la tâche de le décrire un peu. Tu peux m'aider si tu veux. Oui, là. oui. Euh... Donc, c'est un, 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 un pamphlet assez petit. On voit, là, il y a une photographie euh, de ces éléments. C'est euh, des objets tricotés. Au début, on comprend pas trop qu'est-ce que c'est. Hein?
2: Oui, c'est ça. Mais en, en fait, le, le, le fait que ce soit en laine euh, rend, rend l'objet quasiment cute.
0: Oui, oui. C'est. C'est ça aussi.
2: Ça, 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 ça peut rappeler, ça peut rappeler des, des coffrets dans lesquels on met des bijoux ou euh, des petits sacs. On dirait
0: qu'il y a des euh, couvercles avec des petits motifs, mais il y en a un en particulier qui est plus facilement reconnaissable avec ses formes rectangulaires consécutives. C'est en fait une oui. grenade. Oui, c'est ça. Et c'est toutes des grenades.
2: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, c'est une œuvre qui est très intéressante à cause du contraste entre le matériau et la technique utilisée et l'objet qui est représenté. Disons que les mines antipersonnelles ne sont pas la première chose la... qui nous vient en tête quand on voit de la laine rose. Euh, en effet, le tricot est considéré comme une technique traditionnellement féminine euh, et c'est représenté ici pour représenter des armes, ce qui est souvent associé au masculin. Euh, euh, sinon, le rose est une couleur qui est quand même voyante pour représenter un objet qu'on cache habituellement. Euh, la laine est un tissu qu'on associe au confort, à la chaleur, alors que les mines antipersonnelles sont un objet qui est froid et qui est créé pour tuer. Euh, donc, toutes ces, ces contradictions-là permettent de faire ressortir les aspects de la mine antipersonnelle qui, euh, qui, qui frappe, qui choque.
0: Ben oui, tout à fait. Puis ça fait des contrastes intéressants. On peut penser aussi peut-être à l'aspect féminin ou l'impact euh, euh, de la guerre sur, sur notre confort ou euh, plein de choses. C'est vraiment une œuvre qui est, qui est riche, que je ne connaissais pas avant ce soir. Hein.
2: Oui, et puis euh, Baron considère que le travail textile est une métaphore de protection et de guérison. Donc, en tricotant des mines antipersonnelles, il y a un effort de donner une voix aux victimes qui euh, sont principalement des femmes et des enfants.
0: Ben oui, des victimes de guerre. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est super intéressant. Puis on va continuer, en fait, ta chronique après la pause. On aura encore plein de contrastes. On, on, a, on parle avec de deux autres euh, techniques, notamment la broderie. Et puis ensuite, on va terminer l'émission avec une entrevue avec la chorégraphe Clara Furry. Vous écoutez euh, Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art en direct du CIBL 1015 Joe Jagay, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes. Radio Atelier est aussi sur votre appli balado préféré. Vous pouvez nous aider en parlant de l'émission, en partageant l'émission ou encore en allant faire un don, euh, ou à la communauté watsu watson qui défend leur titre héréditaire. On va mettre un lien sur notre site Internet. Nous continuons la chronique avec Art et Roxane Desrochers. Roxane, tu nous parles de l'art textile dans votre collection et tu nous présentes une nouvelle technique dans ta chronique.
2: Oui, donc euh, pour vous parler de broderie, j'ai choisi un exemple qui peut sembler un peu morbide, mais le résultat est particulièrement magnifique. Euh, je vais vous parler de Willow Rector, euh, qui est une artiste manitobienne dont le travail a été exposé dans l'exposition Trapped en 2014. Il s'agit de peaux d'animaux dont le ventre a été couvert de broderies représentant des paysages.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment saisissant euh, comme œuvre. Euh, au, au début, on ne comprend pas trop quest ce que c'est. C'est assez abstrait comme image, et puis, on, on comprend, on voit une silhouette se découper. C'est peut-être une loutre. Euh, Est-ce que tu sais quel, quel animal? Euh, euh,
2: qui... Oui, ça, en fait, c'est euh, une otarie Et euh, en, en fait, il s'agit d'une rivière dans une forêt.
0: Oui, tout à fait. Donc, on, on, quand on regarde attentivement, il y a de la couleur qui nous frappe. Il y a des petites lignes horizontales qui sont en fait brodées. Euh, et le fond est noir, donc les couleurs sont très vives, ils nous saisissent. C'est vibrant. Et, euh, et oui, donc on voit ce paysage-là. Ça rappelle vraiment la peinture. Et là, tu vas nous décrire un peu plus qu'est-ce que c'est. C'est en effet en lien avec la peinture, hein. Oui,
2: oui, oui. En effet, euh, l'œuvre est une réponse au euh, groupe des sept qui était un groupe de, peint de peintres qui ont peint les paysages typiques du Canada. Donc, euh, Rector se questionne sur l'influence du groupe sur notre perception des paysages canadiens. Euh, elle a donc brodé des paysages inspirés des œuvres de ces peintres sur le ventre des animaux qui se trouvent dans, dans les environnements représentés. Euh, dans l'exposition, on pouvait voir euh, une moufette, un renard arctique, une otarie,
0: un vison, une hermine, un lynx et un corbeau. C'est intéressant, ça, parce que c'est une approche quand même particulière euh, à la taxidermie, parce que ça vient la joindre à la broderie. C'était quoi la réflexion euh, derrière l'œuvre?
2: Euh, en fait, Rector considère que l'esthétique euh, développée par le groupe des sept est prise par sa propre beauté et que cette esthétique ne suffit plus à représenter la diversité des réalités de la vie euh, canadienne. Euh, les paysages canadiens ont été figés par cette esthétique dans nos, dans nos perceptions, ce qui évacue la vie qui a lieu dans ces paysages, donc la vie des animaux, par exemple. Euh, étant donné qu'il s'agissait de vrais peaux d'animaux qui ont vécu dans différentes régions du Canada, Rector a tenté de reproduire les paysages que les animaux ont vus de leur vivant. Par exemple, le tarif, comme je disais tout à l'heure, a un paysage de rivière dans une forêt brodée sur le ventre alors que le renard arctique est associé à un paysage plus froid sur le bord de l'océan. Comme je disais plus tôt, ça peut sembler un peu morbide de se dire que c'est des peaux d'animaux décédés, mais le résultat final est quand même impressionnant. Euh, Puis c'est intéressant aussi de voir les paysages du Canada à partir des animaux, donc de la vie qui les habite.
0: Oui, ça l'ancre un peu les œuvres du groupe des Sept là dans quelque chose de, de tangible comme une peau d'animal. Hein. Oui,
2: c'est ça. Puis on, on, en fait, on, on sort un peu de la carte postale en allant vraiment dans euh, la vie. C'est ça, la vie qui habite l'œuvre, en fait.
0: Oui, puis il y a, un, il y a aussi un, un, un retournement. Donc, c'est pas un animal dans un paysage, c'est un paysage dans un animal.
2: Hein. Oui, 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 c'est intéressant aussi.
0: C'est vraiment intelligent, euh, comme, comme. Comme idée. Et puis tu, nous, tu, oui. tu, tu finis ta, ton, ton, ta chronique de ton, ton passage à travers trois techniques en art textile en nous parlant de courtes pointes.
2: Oui, euh, finalement pour parler de courte pointes, je vais prendre l'exemple de Barbara Todd. C'est une artiste qui a créé une série de courtes pointes pour une exposition appelée Security Blankets. C'est des courtes pointes représentant des armes, des avions militaires et des missiles. Donc la, la guerre à partir de tissus utilisés pour faire des complets. Euh, ici, c'est intéressant parce que le tissu utilisé a une symbolique précise. On va associer un complet au monde de l'économie, comme Wall Street et la Silicon Valley, par exemple. Euh, en utilisant ce tissu-là dans des courtes pointes qui traitent de la guerre, ça symbolise la participation du monde économique dans le monde de la guerre et l'association entre les, les
0: deux. Oui, oui, tout à fait, parce qu'il faut, faut, faut se le dire, là, comme on en parlait avec Philippe Allard euh, en début d'émission, les matériaux ont une charge euh, symbolique. Donc, est-ce que c'est courant en art textile d'utiliser les tissus comme symbole?
2: Oui, il y a beaucoup d'artistes qui vont utiliser ce, ce procédé-là, qui est d'attribuer aux tissus euh, utilisés dans leurs œuvres une symbolique qui est souvent lié aux gens qui les portent, parce que le vêtement, c'est un objet qui est utilitaire, mais c'est aussi un moyen de se présenter au monde. C'est un code social et il y a certains types de vêtements qui vont être plus associés à certains contextes que d'autres. Euh, les artistes vont se servir de, de ce code social-là pour intégrer certains tissus a une symbolique particulière dans leurs œuvres. Euh, le matériau donc, devient partie intégrante du message. Euh, Barb Hunt l'a aussi fait dans une exposition appelée « Tall », euh, dans laquelle elle a utilisé des uniformes d'armée euh, en tissu de camouflage pour traiter de la guerre. Et c'est ce qui est fait dans Security Blankets.
0: Ben et ouais, puis... Euh, donc elle a vraiment... Euh, Quels quel sont les pronoms que l'artiste utilise? Ton, euh, Barbara euh, Todd? Euh, Barbara... Barb Hunt? Barb Hunt,
2: Bar, Hunt c'est la... la, la c'est ça, c'est la première euh, artiste de, de laquelle j'ai parlé. En le fond, les, les, les deux artistes utilisent la même... Euh, le même procédé de donner une signification au tissu.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, puis donc, euh, pour, pour ce dernier artiste, avec Security Blankets, pourquoi utiliser la courte pointe?
2: Oui, la, la courte pointe est, intéress est intéressante dans ce contexte euh, à cause de l'utilité première de l'objet qui est de garder au chaud, d'envelopper le corps, d'être confortable et de réconforter. Euh, D'où le titre Security Blankets, qui est, qui est une doudou, en fait. Euh, donc, avec, avec l'œuvre de... Euh, quand, avec l'œuvre de Barbara Todd, c'est il y a le contraste entre le médium utilisé, l'objet, euh, le sujet représenté.
0: Donc la. la justement la guerre et cette, cette doudou, cette courte pointe.
2: Oui, c'est ça. Ça, ça, vient, ça vient rappeler un peu l'œuvre de Barb Hunt on, dont on parlait au début qui, euh, qui avec, utilisait le contraste aussi avec entre, la le matériel, oui. ça, entre le matériau et le sujet.
0: C'est super intéressant ça. Donc, euh, les gens peuvent consulter ta bibliographie sur l'art textile dans la collection d'art
2: Oui, euh, elle, est, elle est officiellement en ligne, euh, donc consultable à partir du site d'art texte. Euh, c'est aussi possible d'aller euh, consu euh, consulter les documents eux-mêmes chez Artext de, pour les gens que ça pourrait intéresser. Donc, on est situé aux deux rue Sainte-Catherine et on est ouvert du mercredi au vendredi de midi à 19h et le samedi de midi à 17h.
0: Roxane Desrochers, merci beaucoup pour ta chronique. Merci à vous. Donc, vous écoutez Radio Atelier et pour notre dernier segment aujourd'hui, nous avons préparé une entrevue avec l'artiste Clara Furry. C'est Elisabeth Recure qui l'a enregistrée pour nous. C'est dans le cadre de ses chroniques sur les démarches chorégraphiques. Vous avez peut-être eu la chance de voir récemment le travail de Clara Furry. Elle présentait une reprise de sa pièce Rather a Ditch avec Céline Bonnier à La Chapelle et sa dernière création, Cosmic Love, était présentée à C. Clara a commencé sa formation en danse relativement tardivement, à 18 ans. C'était également le cas pour notre dernière, la dernière invitée des chroniques d'Elisabeth, c'était Virginie Brunel, que nous avons reçue en entrevue le 13 janvier dernier. Alors, Clara Furry a fait des études en musique au Conservatoire de musique de Paris et, de retour à Montréal, elle a été formée à l'École de danse contemporaine. Elle s'est orientée vers la chorégraphie et présente depuis dix ans des œuvres singulières dont le style est très reconnaissable. Nous allons donc entendre l'entrevue d'Elisabeth Recure avec la chorégraphe Clara Fury.
3: Bonjour Clara, on est très heureux de t'avoir en entrevue pour CIBL. Tu es euh, issue du monde de la musique. Tu es chorégraphe à part entière et tu affirmes que dans ton travail, les disciplines coexistent, qu'elles sont à l'écoute l'une de l'autre. Comment s'est passé, c'est ça qui m'intéresse le plus, comment s'est passée cette création de ta dernière chorégraphie que j'ai vue, Cosmic Love. Thomas, qui est ton collègue, ton frère, a composé la musique, comme il l'avait déjà fait pour Untitled Chairs en 2015. Est-ce que c'est sa trame sonore qui t'a inspiré de la chorégraphie? Est-ce que ce sont plutôt les premières esquisses de ta chorégraphie qui l'ont amené, lui, à créer sa composition? Ou avez-vous pensé l'œuvre ensemble? Ça, c'est la première partie de ma question. Puis la deuxième, c'est, d'autre part, l'approche la, la, que je comprends de la musique électronique de Thomas, euh, d'après ce qu'il dit lui-même, est très instinctive. Et Est-ce que, toi, ta démarche chorégraphique est du même euh, style?
4: Alors euh, ben, oui, euh, effectivement, on a plutôt euh, pensé la chorégraphie ensemble et, euh, et la musique ensemble en même temps. Donc au fait, euh, Thomas a passé beaucoup de temps en studio avec nous, euh, avec les danseurs, dans les premiers balbutiements de la recherche. C'est-à-dire qu'il venait avec euh, son gear, son, son ordi, son synthé, mm -hmm. et on improvisait, c'est-à-dire chacun, les danseurs et la musique, sur des thèmes communs. Par exemple, mm -hmm. euh, on travaillait sur des mouvements d'orbite. Mm -hmm. euh, mais en son, en électroacoustique, si on veut, on peut penser la musique justement mm -hmm. euh, comme euh, des mouvements euh, mm -hmm. architecturaux, spatiaux. Donc lui, il pensait à euh, des, des mouvements d'orbite dans son son et nous, on y pensait dans le mm -hmm. corps. Et ainsi de suite dans plusieurs choses. Il n'est pas tout le temps, évidemment, parce que des fois, c'est beaucoup mieux de travailler de la maison avec tout son studio. Tout... Tout, tout mm -hmm. son matériel, mais quand même, tu sais, par rapport à d'autres processus de danse dans lesquels j'ai pu participer en tant qu'interprète, Thomas est venu, je dirais, 60% du temps en studio, ce qui est mm -hmm. énorme mm -hmm. durant mm -hmm. la recherche. Mm -hmm. Après, éventuellement, pendant que la chorégraphie se, se dessinait vraiment plus clairement, ainsi que sa musique, on a jeté du matériel d'un mm -hmm. bord, de l'autre, on a fait des choix, on a collé mm -hmm. des choses ensemble, et là, elles ont on continué à s'influencer.
3: Puis là, j'étais euh, surprise, en fait, comme spectatrice, parce que je me suis aperçue qu'à un moment donné, il quitte euh, son synthé et il devient lui-même danseur. Ouais. Donc, il, il fait vraiment partie de, de l'œuvre.
4: Oui, bien ça, c'est vraiment aussi dans le désir euh, d'inclusion, d'avoir toutes sortes de corps qui peuvent interpréter la chorégraphie. Donc, par exemple, euh, je trouvais ça beau dans l'idée de Cosmic Love que, que le musicien puisse lui aussi participer à, à, à ces gestes, justement, en chorégraphie, qui sont assez simples. Ça ouvre un possible.
3: Ouais, hein, ouais, Moi ouais. aussi, je
4: pourrais euh, le faire. Tu sais.
3: Puis donc, est-ce que sa démarche qui, qui dit instinctive, c'est un peu la même chose pour toi? C'est instinctif?
4: Ben, ça a des inspirations, euh, soit trouvées dans des euh, fragments poétiques, soit trouvées dans des, des concepts qui, qui m'allument euh, quand je lis des livres de vulgarisation scientifique ou quoi. Donc, je veux dire, c'est pas que instinctif. <rire> euh, mais après, oui, l'approche dans le studio... Euh, elle vient. En fait, c'est beaucoup de co-création aussi, c'est tous les danseurs qui improvisent, par exemple, euh, inspirés par euh, un concept ou ouais, quelque chose dont, tu leur parles. dont je leur parle. Puis évidemment, après ça, c'est assez, oui, assez instinctif, je n'arrive pas en disant « ok, moi je veux que ça ressemble à ça, Puis mm -hmm, je, vais créer, mm -hmm. je, vais, je vais le créer, mm -hmm. je vais le tailler comme ça ». Puis Ça,
3: c'est ta première euh, pièce de groupe parce qu'avant, tu as eu des, des solos, tu as eu des duos avec Céline Bonnier, Peter Jasko, des trios. Mm -hmm. Est-ce est que c'est ta première pièce? Oui. Ouais. c'est la première pièce
4: que je signe seule de groupe.
3: Tu as présenté Untied Tales à la Biennale de Venise. Tu as créé une performance, donc tu as reprise 90 fois euh, au MAC dans un espace partagé avec une sculpture de Mark Queen figurant un corps couché. Ça, c'était pour l'événement, l'exposition Cohen. Euh, pour Rather a Ditch, tu as engagé l'artiste visuelle Caroline Monet euh, qui a imaginé un mur de papier. J'ai lu que tu comparais tes pièces scéniques même à des Pollock où chaque moment pourrait être un point de départ et la, la chorégraphie n'a pas vraiment de narration traditionnelle chez toi. Ça, ça vient d'où, cet intérêt pour les arts visuels?
4: C'est intéressant parce que je n'ai absolument pas été formée là-dedans ni rien, mais euh, je pense que ce qui m'inspire énormément et m'allume beaucoup dans les arts visuels, c'est juste euh, euh, le côté non narratif. et ben, Je parle surtout de l'art visuel plus contemporain et le fait que... Euh, ça laisse énormément de place à l'esprit créatif du de celui qui regarde. Et donc euh, cette espèce d'espace que ça me donne et de liberté d'interprétation elle, elle est très intéressante et je le retrouve beaucoup justement dans, dans l'art contemporain euh, où est-ce que quand tu lis un peu de, euh, sur quoi travailler l'artiste, c'est super intéressant. Les concepts sont souvent très forts, mais le résultat est souvent très ouvert à l'interprétation. Donc ça, c'est en partie ce qui m'inspire énormément. Et aussi, euh, ben c'est ça, c'est parce que je trouve qu'il y a un peu deux mouvements en danse contemporaine. Il y a la, la danse contemporaine slash théâtre et la danses contemporaines, justement, non narrative complètement et qui, et qui peut-être, mmh. justement, s'accroche plus aux arts visuels. Ouais, et Puis La danse est un art visuel aussi, si on veut. Là.
3: En introduction euh, du Cosmic Love, j'en reviens à ça, l'entrée du public se fait sur un chant. Euh, D'ailleurs, nous, on rentre, euh, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment commencé, qu'est-ce qui se passe. On a un chant qui s'apparente à un rituel presque religieux. Euh, il y a quelques années, pour l'œuvre intitulée « Rather a Ditch », construite d'après une musique de Steve Reich, on constatait aussi cette présence d'un état méditatif qui était presque hypnotique. Euh, le rituel de la performance au MAC, tu disais toi-même, ça avait quelque chose d'une séance de méditation qu'on ferait chaque jour. On a l'impression que tu n'étais pas au courant qu'il y a un public autour de toi.
4: Bien, ça, c'était euh, l'exemple parfait, le MAC, parce que c'était évidemment pas fait pour la scène. Donc, je savais que j'allais pouvoir euh, tester des espèces de limites de stretcher le temps. Et de et au bout de 90 fois... que j'allais pouvoir oublier le public. Là. Je veux dire, ben, au courant... Au début, tu sais que tu es regardé et c'est important. Puis à un moment donné, tous les jours, aller faire la même chose, euh, à un moment donné, le public devient très peu important. Et ça, c'est rare dans une carrière d'interprète. Ouais. Puis le côté méditatif ou hypnotique euh, m'intéresse. Je ne sais pas si je vais toujours faire ça. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est la transformation constante de l'énergie. C'est le ouais. fait qu'à qu force de soit répéter ou faire quelque chose... Euh, se faire hypnotiser, puis finalement révéler autre chose qui est en dessous d'un geste qu'on peut penser banal. Dans
3: des espaces scéniques, on parle de, de décors, ils sont très épurés, très minimalistes. C'est le cas pour Cosmic Love. Il n'y a aucun accessoire. Est-ce que la lumière joue le rôle, dans le fond, euh, que pourrait jouer un décor?
4: Complètement. Et euh, ben ça, 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 ça crée l'architecture au même titre que le son, en fait. Je dirais que, et le mm -hmm. son et la lumière, Créer des espaces, créer, euh, créer une scénographie. Et même dans le cas de Rather a Ditch, où j'ai travaillé avec réellement un décor de Caroline Monet, qui n'est pas un décor, mais qui est bon, une œuvre qu'elle a placée oui. là, le mur, euh, la lumière collabore avec l'artiste visuel pour faire vivre ce mur. Oui. Enfin, oui. Pour moi, la lumière, elle a vraiment un rôle aussi assez euh, autonome. C'est-à-dire, oui. elle fait son affaire par-dessus la chorégraphie qui fait son affaire, par-dessus la musique qui oui. fait son oui. affaire, et donc dans des euh, relations très horizontales. Euh, des hiérarchies très horizontales entre les
3: médias. Pour Untied Tales, tu faisais euh, se rencontrer nos résistances au même titre que nos résiliences. On avait des renversements de modèles de domination, de pouvoirs habituels. Euh, pour Cosmic Love, tu parles d'un système d'écoute de l'un euh, de l'autre, d'interrelation. Et on voit des duos euh, se former, se tisser, qui sont complètement encore imbriqués l'un dans l'autre, qui cherchent à donner un écho euh, du geste de l'autre. On a l'impression qu'ils cherchent toujours un point d'équilibre, mais que c'est très fragile. On a des, des balancements répétitifs. On se dit « Ah, là, ils vont perdre l'équilibre. » Mais non, pas tout à fait. Comment tu penses ce système d'écoute? Parce qu'on a vraiment l'impression que l'un dépend de l'autre.
4: Oui, c'est-à-dire que pour moi, toute la pièce est, euh, est basée sur des constellations d'écoute. Donc passant par tous les sens. Par exemple, ce moment-là dont vous parlez des duos, euh, j'ai l'impression que c'est un système d'écoute qui, qui est vraiment épidermique, qui est autour du toucher, et qui n'utilise absolument pas euh, les yeux ou, euh, ou euh, la de se synchroniser. Ça demande juste une écoute sensorielle euh, tactile. Euh, mais il y a d'autres moments où on chante ensemble et où est-ce qu'on utilise évidemment l'écoute euh, Oui. et d'autres moments où on se synchronise vraiment par le regard. Donc pour moi, ce qui est important dans la pièce, c'est juste d'aller euh, creuser et tisser des façons euh, multiples d'écouter l'autre et donc d'empathie. C'est en fait, un oui, système oui, d'empathie. Oui. Euh, ben, dans ce moment-là que vous décrivez, c'est complètement improvisé. Ah, ouais. parler les dans ça. Wow. Euh, c'est mm -hmm. la seule partie improvisée du spectacle. Donc, okay. euh, mais bon, à force de pratiquer avec ton partenaire euh, cette forme d'écoute, voilà ce qui en résulte.
3: On ressent un alliage dans Cosmic Love de performance au mouvement instinctif presque viscérale, puis aussi, il y a une haute technicité. Comment tu parviens à intégrer ces deux qualités? l'enfant, il y en a une qui fait oublier l'autre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les, les danseurs ont, sont très doués techniquement, mais on, on oublie ça, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des mouvements instinctifs. Que, que, comment tu réussis à faire oublier ça?
4: Eh bien, ça me fait plaisir que vous le remarquiez, parce que c'est... Souvent, euh, parce que je travaille à épurer le mouvement et à le rendre euh, assez accessible, assez simple, assez dénué d'ornements, mm -hmm. euh, parfois les gens remarquent, pensent que c'est facile à faire. Mais non, ça demande une haute technicité, effectivement. Mm -hmm. Une endurance, une ah, façon ouais, de ouais. gérer son corps. Euh, par exemple, même dans l'immobilité, la tension que ça demande dans certaines mm -hmm. positions ouais. est vraiment demandante. Euh, ben, moi, au fait, ce qui m'importe, c'est qu'on voit... Euh, les humains et, leur, et justement leur, leur écoute entre eux et mmh. leur empathie qu'on la mmh. voit se révéler. Donc, pour moi, qu'importe euh, le reste, mmh. euh, c est, c est, je m'arrange pour faire du nettoyage jusqu'à ce que je vois. C'est un peu comme, des fois, on dit mettre de la chair autour de l'os, mais mmh. moi, j'essaie d'enlever mmh. la, je la chair et voir l'os la... ouais. <rire> pour un peu la vérité ouais. du squelette ou quelque chose comme ça. Ça m'intéresse énormément. Je sais pas, j'utilise autant la technicité que la présence, que l'aura des gens, ouais.
3: Donc, Cosmic Love a déjà un parcours fait, mais je pense qu'il va continuer à se promener. Ouais. Est-ce que, est que tu peux nous dire où il va se promener? Oui, oui,
4: oui. on s'est déjà pas mal promené, je suis vraiment contente, mais là on, on repart au mois de mai, on va euh, en Lituanie à Vilnius et on va en Allemagne à Bremen, euh, ainsi que d'autres dates, on va à Berlin euh,
3: mm -hmm.
4: plus tard dans l'été euh, et d'autres dates que je ne veux pas encore <rire> annoncer, mais bref, le show va continuer à okay. vivre. Ouais.
3: Et en même temps, euh, je prévois te mettre à une nouvelle création.
4: Oui, alors je commencerai euh, fin mars euh, ma, ma prochaine pièce. Ça va mm -hmm. être un trio okay. euh, euh, dans lequel je vais danser aussi. Okay. Euh, dans lequel Winnie Ho, euh, qui faisait partie de Cosmic Love, une mm -hmm. des interprètes de Cosmic mm -hmm. Love va danser. Mm -hmm. Et Bea Heintzman Hope, euh, voilà, un artiste que, que j'admire beaucoup, avec
3: qui j'ai jamais travaillé. Puis est-ce qu'on sait quand ça, ça va être prêt ou présenté? Ou... C'est pour l'automne 21. <rire> On voit que tu es très active en tous les cas et je te remercie beaucoup de cette entrevue. Oui, merci. Merci
4: beaucoup.
0: Vous êtes à écoute de Radio Atelier. Mon nom est Benjamin J. Allard. Et on est presque à la fin de l'émission, mais je voulais vous donner des petites nouvelles de ma lettre pour une meilleure représentation des arts visuels à Radio-Canada. Donc, comme vous le savez, notre travail à CIBL, c'est tout à fait bénévole. On cherche en aucun cas à remplacer la radiodiffusion publique. Mais on peut toutefois faire le constat qu'on parle rarement d'art visuel à Radio Cannes. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma lettre. Elle a reçu plus de 10 500 signatures, donc je crois que je me suis fait entendre et que s'est fait entendre. On n'a pas été ignoré par Radio Canada non plus, donc la direction m'a invité à les rencontrer. J'ai la grande chance de les voir le 20 février prochain, donc jeudi. Souhaitez-moi bonne chance. J'y vais pas tout seul. Je serai accompagné d'Anne Bertrand. Ça, c'est la directrice de la Conférence des collectifs et des centres d'artistes du Canada qui m'aide beaucoup pour la, pour la rencontre et la préparation. Il y a également Morija Kitenge, que nous avons déjà reçu à l'émission, mais qui est aussi le président du CA, du regroupement des centres des artistes en art visuel, donc le regroupement des artistes en art visuel du Québec, le RAV. Il va aussi y avoir Christian Messier. On a parlé au tout début de Radio Atelier d'une de ses séries de peinture, mais c'est aussi le fondateur du projet Invisible pour une meilleure représentation des arts visuels dans les médias. Finalement, il y aura Dominique. Tout-Temps. Ça, c'est le directeur de la galerie Division à Montréal et membre du CA de l'Association des galeries d'art contemporain. Et il prend la question de la représentation d'art visuel vraiment à cœur. Donc, je suis vraiment bien accompagné. Et il y a aussi plusieurs autres personnes qui m'ont aidé tout au long de cette aventure. Et c'est pas fini. Si vous aimez entendre et voir Parler des arts visuels et que vous aimeriez en entendre et en voir davantage à Radio-Canada. Vous avez jusqu'au 20 février pour en faire le commentaire au CRTC, qui est présentement en processus du renouvellement des licences de radiodiffusion de Radio-Canada. Alors, j'ai euh, écrit comment vous pouvez le faire. On va mettre tout ça au radioatelier.ca pour que vous puissiez euh, en apprendre davantage. Bon. On va se quitter ce soir sur la dernière pièce du commissariat musical d'Émilie Fortin. C'est une pièce composée par Hélène Arcbro et elle s'intitule « For organ and brass ». C'est joué par le trio de cuivre microtonal « zinc and copper ». Si vous avez aimé la sélection d'Émilie Fortin, vous pouvez la voir en concert à l'espace OSM le 29 février prochain, et pendant la, ça c'est pendant la nuit blanche. Elle va aussi être en concert avec Baccar Larry à Toronto le 1er mars et à B vitré numéro 5 à la galerie B312 le 2 avril. J'aimerais remercier ce soir Jenny Cartwright à la merveilleuse mise en onde. On est dans le Studio B, donc c'est la première fois qu'on diffuse de là. Jenny t'a fait un travail fantastique. Véro Marangère aux communications, Jessica Hébert à la mise en ligne et Manon Giry pour le montage de l'entrevue de Clara Furry avec Elisabeth Recur. Et puis de toute l'équipe également qui nous aide à chaque semaine. Mon nom est Benjamin J. Allard et on écoute For Organ and Brass.